1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca... ...aquí en MBS 102.5. El segundo
2: imperio mexicano estaba condenado a no tener heredero... ¿Qué pasó con los ríos que surcaban la Ciudad de México? ¿Qué eran los bilimbiques? ¿Qué pasó con Xochimilco? ¿Quién le advirtió a Francisco y Madero sobre Victoriano Huerta? ¿Qué estaba en juego en el Tratado Macleino-Campo? Hoy hablaremos de... La Decena Trágica El Patriarca Pérez El Motín de Góngora la administración de la abundancia, frases desafortunadas y más sobre regadas y tragedias nacionales. Bienvenidos a esta mesa que está llena de unas cuantas manchas, un poco de batidillo por aquí, algunas gotitas por allá. Hoy nos toca hablar de lo que podríamos considerar regadas y tragedias nacionales. Yo soy Carla Aguilar y está con nosotros un invitado de honor, es Eduardo Rivadeneira y por supuesto también se encuentra con nosotros el excelentísimo y erudito doctor Héctor Zagal. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayan traído unas sales de uvas, porque este programa probablemente va a causar unas cuantas agruras, pero vamos a intentar que sea lo más ligero posible, ¿no lo cree, doctor? Hola, ¿qué tal? Carla,
3: encantados amigos amigas, encantado de estar de nuevo con ustedes aquí en 102.5 MBS. Pues un gustazo, Carlita, elegante y distinguida, vamos a hablar de tragedias Catástrofes nacionales, pero no catástrofes naturales, sino catástrofes provocadas por, yo no diría la mala suerte, sino por la ineficacia de algunos personajes de nuestra historia. Y fíjate, como bien decías, Carla, después de mucho hablar con el manager ahora de Eduardo Rivadeneira y de hacer un fuerte desembolso, finalmente hemos logrado que regrese a MBS. Este, lo que ya no te dije Carla es que tuvimos que bajar el sueldo de todos, de todo el equipo para poder de alguna manera cubrir los emolumentos de, de Eduardo Rivadenera pero ya lo por señores...
2: eso me cortaron la luz esta semana doctor pues sí porque
3: pues, había que, que conseguir <risa> ya no se
2: pudo hacer el cargo a la y Eduardo
3: hola ¿qué tal doctor qué tal cómo está oye qué difícil negociador o sea llevamos <risa> años intentando que regreses y hasta hoy regresaste no, bueno, doctor, yo más bien, la gente cree que es así, pero yo no sabe lo que le estuve rogando toda la semana que me recibiera de nuevo, No. porque pa. para mí es un gustazo estar aquí con usted y con, y con Carla y con Juan Carlos. Pues muy bien. Recuerden, estamos en vivo, mi Twitter, arroba HZagal, Zagal con Z, ¿no, Carlita? Y vamos a tener regalos, Carla. Además, hay que platicar que, tené, que hay una nueva parrilla en MBS, programas nuevos... Eh, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde comenzó el primer, eh, la primera emisión de El libro de mi vida de José Luis Guzmán Miyagi, está muy muy padre, con Guillermo Guerrero también y hay otras novedades, pero qué comenzamos con los regalitos Carla
2: Me parece muy bien doctor, tenemos en este primer bloque vamos a regalar un acceso para un concierto de Matute en línea, es el concierto y van a estar, se, ellos van a estar en el Auditorio Nacional y se va a estar transmitiendo este sábado 12 de septiembre a las 9 de la noche. Tenemos un solo acceso y va, vamos a ponerla un poco un poco difícil. Eh, va a ser para quien nos llame al, a cabina al 5166-1025 y nos conteste en qué caricatura está inspirado el nombre de la banda Matute.
3: Ay, ah, así de fácil... Sí, así de fácil, doctor. Bueno, pues muy bien. Y entonces, ¿al que nos llame a cabina?
2: A quien quien nos llame a cabina, 5166-125, y nos diga en qué caricatura está inspirado el nombre de la banda Matute.
3: Perfecto, pues cuanto antes comenzamos. Le mandamos un saludo a le mandamos un saludo a Julio Guerrero, que nos está por ahí escuchando, a Homero Fifi, por supuesto, a Mario Urbina,
2: Ay, ah. muchísimos saludos
3: Oye, y pues entramos cuanto antes en materia Vamos a ir como contando anécdotas así Sueltas de las épocas A mí eh, me gustaría con uno de nuestro, hablar de uno de nuestros edificios emblemáticos ¿Les gusta el Palacio de Bellas Artes?
2: Mucho, eh, y la
3: verdad, yo creo que es de los más bonitos de la ciudad doctor. Bueno, pues el edificio de Bellas Artes Está hecho de mármol de Carrara eh, está hoy bastante bastante hundido, ¿no? Pero lo sorprendente es que ese ese hundimiento, en buena medida eh, fruto del porque el, el, el mármol es muy pesado, comenzó no ahora, sino tres años después de comenzarse su construcción, se comenzó. Ya para 1907 el, el Palacio de Bellas Artes Se estaba hundiendo ¿Cómo ven? No, bueno pero, Supongo que hay trabajos constantes ¿no? Eh, para respetarlo Porque hay unas escaleras que llevan un sótano muy bonito uh -huh. que Con ciertos permisos Que todavía se puede visitar ¿Ah, y tú lo has visitado? Sí, yo sí lo he visitado <risa> Me tocaron que me dieran esos permisos bueno, pues, Ay, qué el... padre. oye, ¿no está un poco fuerte la música? ¿No la sienten?
2: Ay, doctor, ahorita podemos pedir que, que le bajen un poquito a la música. Un poquito, ¿no? Sí.
3: Bueno, pero aún así el Palacio de Bellas Artes es bellísimo.
2: Claro, pero doctor, es lo que luego muchas veces dicen, ¿no? que ¿A quién se le ocurre construir en medio de un lago una ciudad? Y ya que ya estamos desde ahí...
3: hablando de eso, podemos hablar de cómo hemos tenido problemas también de, de inundaciones, pero no solo por las lluvias. El Tlatuani Ahuizotl, ¿le suena? Sí. Bueno, pues Ahuizotl dijo en esta ciudad, porque recuerden que México-Tenochtitlan estaba a la mitad de una ciudad, eh, de un lago salado, por eso Hernán Cortés, cuando pone sitio a México-Tenochtitlan, lo platicamos la otra vez, lo que hace es cortar el el agua que iba de Chapultepec a México-Tenochtitlan a través de un acueducto, pues Agüizotl perfeccionó el acueducto y consiguió mucha agua. El problema es que... Consiguió demasiada. Consiguió demasiada. <risa> o sea, Consiguió demasiada y entonces hubo tanta agua que eh, que resulta que se inundó méxico Tenochtitlan. Pero no solo eso, sino que además... El, ¿El karma... Los karma points de Aguizotl hicieron que <risas> se fuera hasta el fondo del, de la inundación, ¿no, Doc? Exactamente, el pobre Aguizotl se, se, se ahogó.
2: Sí fue arrastrado, ¿no?, sí, por la bueno, inundación.
3: Dices, o sea, ya es el, ese sí es como mala suerte. Y ya que estamos <risas> hablando de inundaciones, vayamos a marzo de 1623. Eh, el virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, qué bonito nombre, ¿no?, Carrillo de Mendoza y Pimentel. ¿Tú tienes un apellido así, no, D este Lalo? No, yo, Rivadeneira, vulgar, nada más. No, no, no. Ay, no, no, no Rivadeneira y ladrón de la llave, ¿no? González de la llave, ese sí es va que veas el verbo, bueno. Ahí está. No, Rivadeneira y González, eh, ¿cómo es? Rivadeneira, de González de, de la llave. ¿Y ladrón de la llave o cómo? González de la llave. González de la llave, eso sí es elegante. Bueno, pues este virrey eh, llegó a la Ciudad de México y que siempre había tenido problemas de inundación, o sea que esta vocación veneciana la hemos tenido desde hace siglos, y dijo, a ver, vamos a austeridad republicana, en este caso austeridad virreinal, y vio que se estaban construyendo, que había un, un, un sistema de intento de desaguar, el famoso desagüe de la Ciudad de México, del Valle de México. Y dijo, esto no es eficaz, austeridad, lo suspendió. Y entonces, pero no solo eso, sino que además ordenó destruir un dique que controlaba el paso de las aguas del río Cuautitlán hacia la laguna de San Cristóbal y el lago de Texcoco. Recuerden ustedes que la Ciudad de México está, en, en realidad, en la cuenca de México no es plana sino la parte de Cuautitlán es un poquito más alta y por eso el agua por eso el agua se tiende a concentrar en el centro de la ciudad. Eh, y entonces lo que comenzó es a llover, a llover, a llover, a llover, no en marzo sino en el verano de 1623 y la Ciudad de México se inundó de una manera catastrófica gracias a la austeridad y a la torpeza del virrey Diego Carrillo, de Mendoza, y Pimentel. Pero cuando hablamos uh -huh. de inundación, amigos, amigas, no piensen en esas inundaciones simples de... Pues, que Hay como 50 centímetros de agua o 30 centímetros. Estamos hablando de inundaciones donde podría haber en el centro de la ciudad dos metros, dos metros de agua. Y Usted dice la... inundación, o sea, no está documentado que que la gente andaba en lanchitas por el centro del por lo que es el centro histórico, sí hubo un momento no no en la, no solo en las acequias sino que fue, hubo momentos en el que la Ciudad de México se inundó tanto, tanto tanto que pues que había, que era como un chochimilco, ¿no? Oye, wow. ¿y tú tienes algún Lalo? o va, va? contamos yo del doctor, virreinato. La verdad es que eh, pensaba en la regada que le dio eh, nacimiento a esta a esta patria, ¿no? A ver, que, eh, <risas> cuando cuando llega Hernán Cortés y en lugar de de mandarlo a, a atacar y, y librarse de de todo lo que ocurrió después, este pues le mandaron oro, ¿verdad? Sí, esa, esa este es la es, tu ánimo te suma es, si tú lo que quieres es que se vaya y lo que le mandas es regalos y entre otras cosas oro, en lugar de atacarlo desde el primer momento al que los mexicas atacaran a Cortés, lo que le mandaron era dinero para que se fuera. Exacto, y, claro. y, y, y no conforme con eso, todavía los traen a la Ciudad de México y, los, y los, deja, los deja vivir en su casa. Y en, y además en donde está el tesoro, no. en, en el Palacio claro. de Azayacat no esa, esa, esa la platicamos luego hay historia que doctor es, me parece bien interesante de esta, es que de ahí se desprende yo creo que, que, que creo que casi casi un, un este, una deficiencia ontológica del mexicano no porque con eso nace la bueno, por eso nace en México que conocemos pero además usted piensa que de las muchas reglas que ocurren constantemente en la historia ocurre por dos cosas por un pueblo inocente y por un político corrupto, ¿no? O, o ambicioso. O sea, la mezcla de... Es la repetición de esta, de esta misma escena una y otra vez. O sea, pueblo inocente e ingenuo y un y un político ambicioso y corrupto. O, o un... Ajá, ambicioso, sí. Bueno, pues esa, esa es una, una historia. Hay, como yo no diría no no es divertida porque la muerte de nadie na, na, es divertida, pero sí llamativa. Hubo un dominico español, Francisco García Guerra, eh, que murió en 1612, eh, que fue arzobispo de México, y en 1612 se hizo cargo del virreinato. Pero este le, le fue bastante mal durante su virreinato porque tembló y muchos edificios tembló en la Ciudad de México, eh, este arzobispo Virrey se ocupó de hacer presupuestos para que las obras del desagüe de la Ciudad de México eh, evitaran las temidas inundaciones, eh, era un hombre bueno, trató que se le devolvieran tierras a los indígenas, aunque tampoco tuvo eh, buenos resultados. E Intentó además eh, comunicar mejor a la, al al virreinato con la, con la metrópoli, para lo cual organizó una flota que nos defendieran contra los piratas. Pero se sufrió, se murió de un golpe al bajar de su coche, de su carruaje. <ríe> es como, dices, o sea, un hombre como con tan fuerte, con, con tantos intentos, un hombre al parecer bien intencionado, enérgico. Sí, y sí, que sí. se sube al carruaje, más bien se baja al carruaje, se cae y se murió a, a, a de eso, ¿no? Sí es como una pequeña tragedia, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, doctor. Yo tengo una, doctor, pero me parece que esto eh, es más bien una un total y completo mito que dicen, dicen que los planos de las catedrales de Puebla y la de la Ciudad de México fueron intercambiados, que los arquitectos españoles se confundieron y entonces los planos que estaban destinados para la catedral de la capital de Nueva España fueron a padar a Puebla y que los de Puebla vinieron a parar aquí a la capital y que entonces se construyeron las catedrales en lugares opuestos.
3: Pero esa es leyenda, ¿verdad?
2: Exacto, dicen que es una leyenda y que más bien que hubo ahí un poco de envidias porque me parece que la catedral de Puebla fue... Eh, inaugurada primero y se le hizo mayor fiesta que la de la capital entonces se eh, empezó a correr el rumor de que en Puebla querían más más bien volverse el centro de Nueva España y quitarle su lugar a la Ciudad de México
3: Pues es que era la segunda, la, la segunda ciudad del Virreinato durante los Virreinatos españoles, las cuatro grandes ciudades, las cinco grandes ciudades de, de la Nueva España eran la Ciudad de México la ciudad de Lima, Puebla, Quito y luego la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Le mandamos un saludo a Luis Antonio Roldán, que dice, deberían preguntarle a Eduardo Rivera Neira ¿cuándo tiene espacio en su agenda para mover el horario del programa a la hora que él pueda? Pues, aunque <risa> lo diga de broma Luis Antonio, casi hubo que hacer esa negociación. ¿no? Y otro saludo a Mario Urbina. Que, este, que, que, nos, que nos manda Ay, un saludo, saludo, por supuesto a Eduardo León que nos está escuchando desde Chihuahua y a Chava Lacer, Ay, muchísimos saludos que nos pide que le mandemos un súper saludo y por supuesto que le mandamos un saludo con, con mucho
2: gusto claro y muchísimas gracias por escucharnos ya tenemos ganador doctor del pase para el concierto de Matute para Ivonne eh, Aguinaga, servín de la Ciudad de México La respuesta es así es Un Gato y su pandilla Y Eduardo, doctor, tenemos que ir a un corte Pero ya regresamos para seguir hablando De regadas nacionales
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: La manera en la cual se referían al próximo candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional era el tapado, el predilecto del presidente en turno. La expresión es tomada de las peleas de gallos, porque no se muestra el gallo hasta el último momento antes de la contienda.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5. Ya volvemos a este banquete después de un ligero interés comercial en MBS 102.5.
2: Amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de regadas nacionales, tenemos muchos saludos en Facebook, saludos a Ismael Alejandro Juárez Esquivel, a Abraham H. Arzate, a Deriani Romero, que, que nos dice que la lista de regadas nacionales es una que desafortunadamente sigue creciendo, José Jaime Basurto Rodríguez nos dice que no nos va a alcanzar para hablar de todas, Gustavo Martínez Campos también nos manda muchos saludos Ricardo Morales Colunga que dice que conoció al doctor en la obra Imperio y también muchos saludos a la señora Rosa María Montaño que nos está escuchando desde Querétaro
3: Pues muchísimas gracias bienvenidos de nuevo un saludo a Juan Carlos Vázquez que nos está también escuchando a Juan Carlos Vázquez muchas muchas gracias por, por escucharnos a Salvador Núñez Ramírez entre otros, ¿no? Y, bueno, pues seguimos hablando. Vamos a hablar de otro motín, el motín del níquel.
2: Doctor, rápidamente Dime. nada más, vamos a regalar otros pases dobles, porque hoy vamos a regalar muchas cosillas. Un, accesos, accesos. Vamos a regalar accesos, perdón, la costumbre que ya extraño de salir. Vamos a regalar ah. cuatro accesos para un concierto de Carlos Satnes este sábado 12 de septiembre a las ocho y media. Y estos los vamos a regalar a los primeros que llamen al 5166 cinco y nos digan cuál es su canción favorita de Carlos Aznes.
3: Pues muy bien, muy bien. Y, y cuanto antes, ¿no? Porque hay que seguir tratando de quedarse en casa, ¿no?
2: Así es, todavía nos tenemos que que quedar en casa. La mejor manera de cuidarnos. Lalo, ¿cuál cuentas no,
3: no. tú? ¿Mandé? ¿Cuál cuentas, Lalo? Aquí estoy escuchando a Carita. Pues, ¿cuál cuento o cuál quieren? La de. Escucho, iba a contar una, estaba a punto de contar la del nickel. Sí, el motín del nickel. Pues, vayamos a 1881. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, para variar, no había presupuesto. No sé si le suene, no había dinero. Y, pues, dijo como Francia en ese tiempo comenzó a acuñar monedas con metales de cobre y níquel... ...pues el gobierno mexicano dijo... ...pues vamos a hacer lo mismo... ...porque además es moneda fraccionaria... ...en lugar de usar plata y oro... ...sobre todo plata... ...al principio las monedas fueron bien aceptadas... ...porque facilitaban... ...pequeñas operaciones mercantiles... ...había cambio... ...pero con el pasar del tiempo... ...la gente estaba inconforme... ...porque había tantas monedas... ...que no tenían un valor intrínseco... ...recuerden que todavía en este momento... Lo que se esperaba era que la moneda valiera por sí misma. Y la de níquel no valía nada. Y poco a poco aquello fue fue tan, 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 tan molesto, tan molesto, porque además comenzó a depreciarse la moneda. como una, Es decir, como la gente la percibía sin valor, la comenzaron a, a decir, bueno, si me pagas con níquel, te la valgo, te la valgo, te la... Vago, sí. te la compró menos. La depreciación llegó a un 60% y el 21 de diciembre de 1883 el presidente González, el Manco González salió de Palacio Nacional y afuera de él la, la multitud estaba furiosa se amotinó se remolinó en torno al carruaje del presidente y le comenzó a aventar monedas pero monedas de níquel y claro, el gobierno tuvo que retirar toda la moneda de níquel, pero claro, aquello tuvo un costo para el erario, un desastre, ¿no? O sea, que si le suena esto de las devaluaciones y de las eh, inflaciones, pues igual, ¿no? <risa> lo, lo del dinero falso, eso nos pasa constantemente, ¿no? ¿Cada 100 años? Okay. Pues yo creo que sí, ¿no? Constantemente el el el, el dinero falso. Vamos, eh, ¿qué? Y podemos hablar de los bimbiliques, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿o quiere que yo lo cuente? A ver, cuéntame, a ver si tú sabes de los bimbiliques, Lalo. Espérenme, espérenme. eh parece que eh, tras la decena trágica, ¿no? Que fue este el asesinato de Madero, a, a Huerta le dio por por imprimir su propio dinero, ¿no? de su, <risa> de su, digamos que de, de su, de su gobierno. Y lo que ocurrió es que eh, cada uno de los, de los grandes caudillos de la revolución, en la medida en que iban tomando el poder, cada quien imprimía su propio billete, de tal forma que pues, había como 10 o más eh, billetes en eh, eh, circulación pero no había que sustentar el valor de esos, de esos billetes. Exactamente. Claro, y además no solo eso, sino que cuando llegaba un caudillo, un general, y tomaba un estado o una zona, a veces imprimía su propio dinero para la zona, y entonces eran bimbiliques uh -huh. que no valían absolutamente
2: nada. Sí, billetes de validez regional, y la validez nada más era por yo pongo mi nombre en el billete y por eso vale.
3: Exactamente. Uh -huh. Ahora, una muy grande es, recordemos que en 1836, 35-36, eh, Texas decide independizarse. México cambia de gobierno, se convierte en una república centralista, pero se convirtió legalmente en una república central, y entonces, aunque hubo algunos, eh, al, algunos descontentos, California, por ejemplo, Zacatecas, los tejanos, los colonos estadounidenses tejanos, muchos de los cuales habían entrado ilegalmente al país, eh, se declararon independientes. ¿no? Esto es tan absurdo, me gusta a mí repetirlo, como si hoy por hoy los millones de mexicanos o los miles de mexicanos que viven en Illinois se declararan independientes porque el Congreso de Estados Unidos cambió alguna ley. Eh, el gobierno mexicano va con Santana eh, a, a ponerlos en orden Primero hay un triunfo en la batalla del Álamo, del Álamo, y luego. En... no le diría un triunfo, parece una masacre eso. Sí. Bueno, fue un triunfo, fue una victoria del. O sea, fue una batalla en la que se.
2: Sí, en la que ganó en México. La que,
3: en la que se ganó, ¿no? Uh -huh. Ahora, recordemos que hay, otra, que hay un dato importante, mi querido eh, Eduardo, que no eran soldados, no eran dos soldados que se estaban. No eran dos ejércitos regulares, sino no, eran. No, no, no. Eran era, eran sediciosos, es decir, no estaban regidos por el derecho de, de guerra, era una rebelión, uh -huh. era una, una rebelión. Bueno, el chiste es que el 21 de abril de 1836 estaban muy cansados lo, las tropas mexicanas y deciden echarse con, con Santana un coyotito, ¿no? Y Samuel Houston lo sorprende a Santana en San Jacinto, mientras prácticamente todo el mundo estaba durmiendo la siesta. No, 38 bueno. minutos, 630 mexicanos heridos, me, eh, muertos, y por supuesto Santana preso. Pero lo peor de
2: eso no es. Eh, no fue que capturaran a, a Santana, fue lo que vino después. Sino,
3: y lo que vino después, que fue?
2: Que una vez que Santana ya estaba preso, él mandó a sus hombres que se retiraran, aun cuando los, el ejército mexicano era como cuatro veces el número de soldados que tenía el ejército de Houston. Y lo que pasó fue que los soldados le hicieron caso a Santana, claro. aun cuando él ya estaba
3: preso. Error, error, error. A un general, A un general preso nunca se ah, le hace sí. caso.
2: Exactamente. Eduardo, doctor, tenemos que ir a un corte... ...pero ya regresamos para seguir hablando de regadas nacionales.
1: Los sabios dicen...
0: Ni nos perjudica, ni nos beneficia... ...sino todo lo contrario... Luis Echeverría
1: ¿Están disfrutando, menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H.
2: del banquete, ya regresamos para seguir hablando de regadas nacionales, yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Reba, Rivadeneira, perdón, y el doctor Héctor Zagal. Hola, hola amigos,
3: amigas, yo la ¿Qué tal? Perdón. Encantado, ¿cómo estás Lalito, Rivadeneira y González yo de la Llave? Yo muy contento de regresar, doctor, y, y con ganas de, de contar más regadas y, y, y aportar tu programa. <risa> y Carla... Pues seguimos, este, encantados de estar con ustedes, escríbanos, cuéntenos, váyanos diciendo, eh, y por cierto le mandamos un saludo a Juan Manuel, eh, a Juan Manuel que nos recomienda México Bizarro. Por
2: cierto, Ay, ¿ustedes saben Saludos.
3: qué quiere decir en español la palabra Bizarro?
2: Es valiente, ¿no?
3: Valiente, gallardo. Uh -huh. Lo que uh -huh. sucede es que en francés, Bizarre, quiere decir feo, fallido, y del francés pasa al inglés, y del inglés nos devuelven la palabra, a mí me da un poco de tristeza ver cómo, cómo vamos perdiendo incluso el significado de las palabras en español por influencia de Estados Unidos, No hasta el punto de que bizarro, que significa lo contrario, hoy por hoy significa en el lenguaje coloquial como feo, ¿no? Sí, Pero...
2: sí como algo escandaloso, o sí, extraño. Feo,
3: ¿no? El, el mundo bizarro.
2: Sí, Uy. exacto. Doctor, nada más para anunciarles que hoy estamos muy de buenas y aunque habíamos dicho que íbamos a regalar cuatro accesos para el concierto en línea de Carlos Zafnes el 12 de septiembre a las ocho y media de la noche, todavía vamos a regalar cuatro más.
3: Cuatro más ah, y así me, pues apártame a mí uno, ¿no? <risa> no, pero no puede. Yo sí puedo.
2: No, doctor, eso sería trampa. Bueno, una, tramp una trampita chiquita.
3: <risa> y Recuerdo tenemos nueva la... programación, acuérdense, revisen la, la, la parrilla y vean como los nuevos programas entre semana, nuevos horarios, nuevos talentos aquí en MBC 105. A mí es, una doctor. que me hace mucha gracia es Maximiliano Dazurgo. El 10 de abril de 1864, un grupo de conservadores mexicanos le ofrecen triste a Maximiliano el trono del imperio. Pero, digamos, dejemos un poco al lado la discusión política, lo curioso es que Maximiliano se había casado en 1857 con Carlota, allá llevaban siete años casados, ¿no? Y no había descendencia Y
2: nada de nada.
3: Entonces, si ya vas a comenzar una guerra para ofrecer por ofre entre republicanos e imperiales, pues por lo menos fíjate que, que...
2: Que vaya a durar, ¿no? A durar, ¿no? O
3: sea, ya <risa> se ve... O Estaban sea... planificando las familias, pero también usted los quiere apresurar. ¿no? Pues sí, pero eran emperadores. Su primer, el, su primer trabajo era tener príncipes, ¿o no? Primero tenía que tener un imperio y ya después este príncipes, ¿no? No, pero yo creo, que, yo creo que no. Yo creo que ese fue un, un, un claro error de cálculo. Si vas a tra... Porque además la, la, la tradición era que una de las grandes preocupaciones de las familias reales e imperiales era precisamente la descendencia. Claro. ¿no? A Luis XVI o el Delfín futuro Luis XVI. Y María Antonita de Austria, que nomás no tenían, va el mismísimo hermano de María Antonita <ríe> de Austria a hablar con... Eso ya lo comentamos alguna vez, hablar Así con... sí
2: la hizo de sexólogo real. Sí, a
3: decirle, oye, a ver, eh, échale ganitas, porque,
2: <ríe> porque... Porque creo que ya habían pasado igual siete años de que se habían casado y nada. Nada, ¿no?
3: Y nada Así de nada. Es. Ah, y Luis XVI se puso las pilas y luego ya tuvo una descendencia, pero... Pero, pero la era,
2: guillotina estaba afilada, doctor.
3: Exactamente.
2: Otro... Doctor, pero también de Maximiliano, pues quizás yo creo que una regada fue el hecho de que esperaban a, a un emperador conservador, fuerte, tajante, y en realidad Maximiliano llegó con una política muy liberal, ¿no?
3: Sí, yo diría que más que muy liberal, ese es muy, buena, muy buen punto. A mí me gusta decir que son regalistas. A ver, el liberalismo, pues como el de Juárez, divide la iglesia y el Estado, y por eso en Juárez no hay un discurso religioso, es decir, la política no puede tener una fraseología religiosa. Por ejemplo, en, en, la, en las leyes de reforma se quita el jurar por la bandera, se quita jurar por la, digo, por jurar por la bandera, jurar por la Biblia. Eh, y se, se quitan las referencias religiosas en el discurso político y se divide en la iglesia y el Estado pero Maximiliano venía de una tradición que se llamaba regalismo y el regalismo era donde los reyes tenían sometida a la iglesia es decir, la iglesia era considerada un departamento de la corona en concreto el regalismo de los emperadores austríacos se llamaba josefinismo porque el emperador José llegaba al punto de regular cómo se debían celebrar las fiestas de la iglesia. Y entonces, lo que hace Maximiliano, y desde ahí comienzan mal las cosas, uh -huh. pasa con el papa y Carlota, Carlota y Maximiliano a visitar el papa antes de llegar a México, y le dice el emperador que él va a querer reformar la iglesia en México. Y entonces el papa le dice, no, 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 a mí me... A mí es a quien me toca reformar la iglesia. Claro. Entonces, por eso, digamos, más que, más que un liberalismo se trataba de un regalismo, que, uh -huh. es, que, que era, por ejemplo, el de los reyes españoles. Los reyes españoles nombraban obispos, por ejemplo. Entonces...
2: Ya desde ahí Maximiliano fue perdiendo la simpatía De, que de les hecho lo había
3: un En ese momento había un dicho Que corría entre los conservadores Cuando se dieron cuenta lo que a quien trajeron Que decía Dice Juárez Indito, Juárez Güerito Los dos igualitos Como diciendo al final uh -huh. Maximiliano nos salió No solo igual sino peor que Juárez Porque Juárez al menos lo que había Era dividido la iglesia y el estado uh -huh. Y Maximiliano lo que quería era eh, la, ...que la iglesia, la iglesia estuviera sometida a la corona española. Bueno, ah, pues doctor, la historia de Maximiliano está llena de regadas, ¿no? O sea, hay regada tras regada en su paso por México, en el regreso de Carlota a Francia a pedir apoyo, porque a que lo sigan apoyando. ¡Ay, ah, sí, es genial! Eh, llega, llega a pedir, bueno, ni se, ni se entraban que llegaba ese día... Eh, cuando suelen recibirla, la, recibir, la salen a recibir con una bandera de Perú porque no, no habían encontrado una de en México. Es una serie de cosas. Luego, tras la muerte de Maximiliano, cuando. No, espérame. La... Y cuando llega, esa es cuando llega al, um, al puerto francés, se equivocan de bandera. Pero uh -huh. luego llega Carlota uh, en tren a París y no había quien la recibiera en París porque no, se habían bueno. equivocado de estación. Sí, ¿no? No, y, y como decía, ¿no? después cuando cuando la muerte de Maximiliano con el fusilamiento, el embalsamamiento está mal hecho y entonces termina un cadáver horrible cuando llega a la Ciudad de México, tienen que volver a hacer el el embalsamamiento.
2: Claro, que además Ese se les le cayó, trágico, ¿no?
3: Doctor. Bueno, y luego yo creo que hay, eh, ¿cómo andamos de tiempo, Carla?,
2: Todavía tenemos unos minutos, doctor, antes de, de ir a corte.
3: Yo creo que un presidente, aunque hay gente a la que le molesta, pero que cometió dos errores que al final no salieron mal, pero muy graves, fue Juárez con el Tratado mclean Campo, que era un acuerdo, eh, Juárez necesitaba de recursos y del apoyo de Estados Unidos para enfrentar a los conservadores, y, firma, y se firma un acuerdo, un tratado con Estados Unidos que le vendía perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. Pero no solo era eso, sino además eran también derechos de tránsito, uno que iba más o menos desde Fénix hasta Guaymas y otro que iba desde otro punto de la frontera también hacia Mazatlán. ¿no? Eh, ahora, lo que sucedió es que el tratado McLean eh, no fue ma, no eh, o campo no fue ratificado por parte de Estados Unidos. Pero fue. Pero hay otro raro, ¿no? Ahí sí está muy raro, doctor. Pues sí. O sea, no fue, no, la razón es porque Estados Unidos estaba a punto de entrar a la Guerra de Secesión? de Secesión. Y entonces mm, okay. los estados del norte no querían fortalecer a los a, a los estados del sur. Y otro tratado es la concesión LIS, que finalmente, después de, de que se firmó, se retiró, pero sí se firmó, en donde el gobierno de Juárez entregó Baja California prácticamente en las mismas condiciones que se había que los gobiernos mexicanos de inicio de la independencia habían entregado Texas a los colonos norteamericanos, que era, bienes puedes ser colono, te damos tierras, y además tiene derecho a tu autonomía de gobierno. Ahí lo que sucedió es que de nuevo ahí se sí, sí firmó uh -huh. y pasado el tiempo no se ratificó, lo, la retiraron porque por un lado los estadounidenses no encontraron tan interesante Baja California. Y por otro lado el gobierno mexicano consideró que no se habían cumplido, pero jugó con fuego. Yo creo que son dos que nadie se enoje, pero yo creo que si un presidente del siglo XX hubiera, o, un, o del siglo XXI, hubiera firmado el Tratado No ocampo o se hubiera atrevido a mandar siquiera algo parecido a la concesión Liz o, o a la, o la concesión maclean ocampo hubiera sido declarado traidor a la patria.
2: Claro. Ay, doctor, sí, claro. qué, qué fuerte. Eduardo, doctor, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos al banquete.
1: Escuché que...
0: Para advertir a políticos contemporáneos suyos sobre los riesgos de moverse mucho y perder la candidatura anhelada, Fidel Velázquez, líder y fundador de la Confederación de Trabajadores de México, les dijo: El que se mueve no sale en la foto.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Hay quien dice que...
0: La escultura de la Diana Cazadora causó polémica en la década de los 40 por su atrevida desnudez. Por ello, algunos grupos conservadores pidieron que se le colocara un taparrabos. Unos años después, para los Juegos Olímpicos del 68, se tomó la decisión de retirarle la púdica prenda. Sin embargo, la escultura se dañó y tuvo que hacerse otra. El entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, aprovechó la ocasión y reubicó a la escultura original en su ciudad natal, Ixmiquilpan, en Hidalgo.
2: banquete, ya regresamos a esta mesa de regadas nacionales yo soy Carla Aguilar, me acompañan Eduardo Rivadeneira y el doctor Héctor Zagala.
3: hola, hola, pues de regreso hablando sobre regadas nacionales tragedias nacionales desastres nacionales desastres no naturales sino provocados por el ser humano Así en es. nuestra historia, está Lalo ¿cómo estás Lalo? muy bien doctor, aquí esperando la siguiente anécdota
2: pues, Doctor, tenemos saludos desde Facebook. Silvia Andonegui Romo nos dice que nos le encanta escucharnos, que siempre es un gozo. Aida Rosas, por supuesto, nos manda muchos saludos. Aida, y un gran saludo a Eduardo Rivadeneira. Un saludo muy especial a Nailin Martínez Lascano, a Gustavo Campo y a Anel Benítez Montaño.
3: Y en, y en Twitter tenemos a, a Malefi Moni, que nos dice, por fin se me hizo oírlos en vivo la historia del imperio Maxime, de Maximiliano siempre es interesante, sin duda sin duda alguna. Muchos saludos. Yo creo que un error de este país fue López Portillo. No, bueno, fue, fueron varios errores. ¿no? Bueno, fue López Portillo y Luis Echeverría. Pero sí. López Portillo tuvo, bueno, ¿se acuerdan administrar, eh, administrar la, la abundancia? La, la riqueza. Claro. Era, México tenía tanto petróleo y si lo tuvo Que dijo sí. que el problema ahora iba a ser Administrar la riqueza y la abundancia Y el país terminó al final De López Portillo quebrado Pero cuando decimos quebrado Quiere decir quebrado, tan quebrado Que este hombre para conseguir dinero Expropió los bancos nacionales Y los terminó de quebrar claro. Y cuando dijo por las devaluaciones que iba a defender...
2: El peso como un perro. Como un
3: perro, pues sí, pero como un perro. Su secretario, el jefe de policía del Distrito Federal durante el sexenio de López Portillo, fue Durazo, ¿se acuerdan de ese?
2: El que le dicen el Negro Durazo. El no, Negro doctor? Durazo,
3: Alfonso Durazo, que eh, se construyó una casita magnífica en el Ajusco, <susurra> y otra que era conocida como el Partenón en Ciguatanejo, porque además de cara y de haber sido hecha con dinero producido por la corrupción, López Portillo, eh, era de mal gusto. Un parte, un Partenón con un lago, un lago que tenía olas artificiales.
2: Sí, o discoteca. sea, como ir a un parque acuático, así era su alberca.
3: Dos el elevadores. ¡Ja, sí, sí, sí,
2: el <risa> ¿No?
3: y luego López Portillo también eh, colocó a toda su familia su, su hermana Margarita López Portillo estuvo en eh, creo que la dirección de radio y televisión de la Secretaría de Gobernación ¿no? se le conocía, era admiradora de Sor Juana Inés de la Cruz, Margarita López Portillo, y entonces le hacía burla a la gente y le decía en lugar, Sor Juana era la décima musa ...y Margarita la pésima musa.
2: <risa> bueno, creo que se puso de pechito. ¿no? Luego,
3: la esposa de José López Portillo... ...doña Carmen Romano... Eh, ...se dedicaba a viajar... E ...incluso aunque viajara unas horas... ...o un día en un hotel... ...pedía que llevaran su piano de cola... ...por si quería tocar el piano.
2: Ay, y colocó
3: López Portillo a su hijo... José Ramón como subsecretario de programación y presupuesto. Y cuando alguien criticó aquello, que como colocaba a su hijo y a su hermana, tal, de su hijo, dijo: Es el orgullo, el orgullo de mi nepotismo. ¿No?
2: No, pues, ¿qué, qué frases se echaba? Luego, Alfonso,
3: Arturo, eh, eh, perdón, no es Alfonso, disculpen, 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 es Arturo Durazo, ¿no? Sí. Es Arturo Durazo. El, el, el estoico, perdón, porque hay un político, que hoy se llama así. No estamos hablando de Arturo Durazo.
2: Sí, no, 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 no es de él.
3: Sin sí, nada, que, nada que ver, ¿no? El próximo sábado ya no vamos a estar aquí, doctor. Nos van a cancelar el programa. Sí, 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 ¿verdad? No, señores, no ya, ya por favor. Ya rectificamos. Ya rectificamos, hemos rectificado al
2: aire. Doctor, bueno. también hubo una, una regada, esta fue de un periódico nacional, el Diario de México y tuvieron un error tipográfico el 23 de junio de 1966, y lo que ocurrió es que había dos imágenes en el periódico, una mostraba a quienes habían participado en el cuart en la Cuarta Convención de la Unión de Expendedores de Gasolina, y atrás de estos personajes estaba una imagen, como una pintura, un dibujo, del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y lamentablemente abajo de la foto no venía la explicación de... De, de esa foto, sino que venía esto. Se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los nuevos ejemplares adquiridos por las autoridades para divertimento de los capitalinos. Estos monos fueron colocados ayer en sus respectivas jaulas. Y pues esa regada les costó el periódico. A los dos días cerraron.
3: No, bueno. Y fue un error, ¿no? Fue una... No fue una... Sí,
2: no, no fue algo a propósito y además ni siquiera era una foto de Díaz Ordaz, o sea, se veía su cara atrás en la convención, fue, fue un error de imprenta
3: y sí, nos pues. va a pasar de, con esta regada de los la vista no y nos vaya mi, a pasar mi, mi regreso y mi último programa y se va a quedar Carla Ay, no, por el favor. banquete de Carla Aguilar o nos quedamos <ríe> sin banquete a ver si nos oiga sabe que yo me acordé de esta de eh, la del, la del Bernardo Reyes sale de la cárcel porque lo liberan para para ir a, a impugnar el, la presidencia de Madero uh -huh. estaba en la cárcel en la, en la cárcel de Tlatelolco y se supone que él iba a ser el, el que iba a suplir a, a Porfirio Díaz cuando en su momento iba a dejar a su mandato si pues alguien lo dejaba y entonces cuando después de que Díaz es expulsado y Madero está en la presidencia alguien saca de la cárcel de Tlatelolco a Bernardo Díaz que, Bernardo que será, bueno que es el padre de Alfonso de Bernardo Reyes que es, este, que es el padre de Alfonso Reyes y este sale muy campante y sube a su caballo y va hacia el Palacio Nacional a, a, a exigir la presidencia y pues nada que lo arrafaguean justo a la entrada. Sí, creyendo que, que el ejército, eh, el ejército de Madero lo iba como a, a seguir. A seguir, ¿no? Uh -huh. Se confió y paz. Bueno y, y Paz, paz, ¿no? Puf, puf, <risa> le Y santa paz. Luego, sí. también otra es a Francisco y Madero, su hermano Gustavo Madero le había dicho: cuídate de.
2: Victoriano Huerta.
3: Y Francisco. Le dijo: no, Madero.
2: Victoriano es cuate. Sí.
3: Sí, es gente de fiar, <risa> no, na, y, buena persona. <risa> y ya saben en qué terminó, Victoriano Huerta dio un golpe, un golpe de estado.
2: Y además torturó al hermano horrible, ¿no? A este Gustavo Madero.
3: Así es.
2: Lo dejó ciego, lo... Bueno, lo aniquilaron. Totalmente. Al final terminó,
3: sí lo terminaron matando, ¿no? Lo Pero torturaron fue, y lo mataron. mataron
2: varias sí. horas.
3: Pues fue luego el monumento a la revolución que en realidad iba a ser...
2: Ah, esa está muy buena, doctor. Iba a ser el palacio legislativo durante el porfiriato.
3: Exactamente. La primera piedra fue colocada el 23 de septiembre de 1910. ¿no? Sin embargo, uh -huh. el diseño... Por los festejos hablar... ¿no?
2: del centenario de la independencia.
3: Exactamente. No pudo materializarse y pues se acabó. Y entonces en 1932 eh, el arquitecto Obregón Santacilia, cuando ordenaron desmantelar el palacio, pues porque ya no había dinero para terminarlo, Obregón Santa Asilia presentó al gobierno de Abelardo Rodríguez un proyecto para convertir la vieja estructura, que era la cúpula, eh, en una obra conmemorativa del movimiento revolucionario. No deja de ser como un poco triste ese monumento, ¿no? porque es un monumento a la obra inconclusa iba a ser
2: algo
3: increíble. Doctor. Sí, imagínense ustedes el palacio, hubiera sido como un capitol.
2: Sí, y dicen que aún mucho, mucho más grande, tanto la cúpula como el área que hubiera abarcado. Y algo interesante es que ya se tenían algunas de las esculturas que iban a estar en el Palacio Legislativo, pero no se desaprovecharon. Dos leones que iban a estar en la entrada principal, en las escaleras. Dos leones de bronce ahora se encuentran en la entrada del bosque de Chapultepec. Y
3: entiendo que el águila está en el monumento a la raza. Exacto. El águila que iba a coronar la cúpula. Pues es. es como un poco triste, ¿no? Porque es mostrar cómo la revolución, que sin duda tuvo aspectos buenos, también terminó, dejó, paralizó el país durante. Durante al menos 10 años, ¿no? Y se empobreció Así el es, país. Exacto. Pues, Eduardo. No nada nos ha recuperado, ¿eh? Todavía. Y desde entonces, ¿no? Bueno, desde la caída de México, Tenochtitlan no se ve claro. <risa> <risa> Oiga, doctor, cuéntenos la de los barquitos de cemento, por favor. Ay, Ay. Esa, es, esa es muy. Pero, doctor, pero es real. Eduardo, ya, ¿Ya no? se nos
2: acabó el tiempo.
3: Bueno, eran qué? unos barcos de concreto, pero ya no da tiempo pues muy Pero bien, se la
2: ponemos en Facebook o en Twitter para que la vean,
3: juega Perfecto. muy bien, oye pues muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden tenemos nueva programación aquí en MBS 1025. muchísimas gracias Eduardo Ribadenera, bienvenido a nuevo al programa, Carla, gracias muchísimas usted, doctor. gracias
2: gracias doctor, y gracias, lo dejamos
3: Eduardo. muchas gracias a Juan Carlos Castillo a Héctor Tapia, muchas gracias Héctor Tapia por estar con nosotros en Cápsulas, y lo dejamos con el siguiente programa